0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, César y Rebeca están acompañados por el doctor Juan Carlos Escudero, especialista en medicina interna en el Hospital Río Ortega de Valladolid, él ha sido uno de los precursores de este gran proyecto junto a otros especialistas y expertos en otras áreas de investigación como Eduardo Arranz, José Antonio Garrote, Rosa Lobo y Felipe Chávez. Celiaca-BA es un gran estudio en cuyas conclusiones aún está trabajando este equipo que inició su trabajo en 2018 y cuyo objetivo no es otro que mejorar el diagnóstico de la enfermedad celíaca y la salud de los pacientes con esta patología crónica y detectar su posible relación con otras patologías, especialmente cardiovasculares. Os lo cuenta él mismo, pero aprovecho para agradecer a todos nuestros socios su participación y a este gran equipo que tenemos la suerte de tener en nuestra región su implicación e interés por nuestra salud. ¡Que no te las den con
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. La investigación es fundamental para continuar avanzando en el conocimiento de la enfermedad celíaca. En España contamos con muy buenos profesionales que han logrado importantes avances que han mejorado la calidad de vida
2: del colectivo. Buenas tardes. Hoy en concreto hablaremos de celíaca va un proyecto que se puso en marcha en 2018, con el objetivo de mejorar el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca y conocer mejor su relación con otras patologías, en especial a nivel cardiovascular.
1: El proyecto, liderado por expertos en la materia como los doctores Eduardo Arrán, Juan Carlos Martín Escudero, José Antonio Garrote, Rosa Lobo y Felipe Javier Chávez, logró involucrar a importantes organismos sanitarios y científicos a nivel nacional.
2: Para hablar sobre ello, hoy está con nosotros el doctor Juan Carlos Martín Escudero, coordinador del proyecto y especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario Río Ortega, en Valladolid. Buenas tardes, Juan Carlos.
3: Buenas tardes, muchas gracias por
1: invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió la idea de poner en marcha este proyecto y qué organismos están involucrados?
3: Bueno, eh, Celiacaba es un proyecto de colaboración entre cuatro grupos de, que teníamos ya experiencia investigadora, sobre todo en clínica de epidemiología y cardiovascular, por un lado, en genética y en enfermedad celíaca, por otro. ¿no? Y que de alguna forma pues, eh, se trataba de hacerlo de una forma integrada, ¿no? para crear una base necesaria para poder realizar estudios sobre la enfermedad celíaca. Y recurrimos a la Asociación de Enfermos celíacos, ACECALE, ...porque nos parecía que era una forma muy, muy, muy clara y muy, muy directa de poder abordar este, ese, ese, ese problema. ¿no? Eh, nos conocíamos, éramos, somos grupos de investigación, pero cada uno, digamos, eh, tenemos relaciones... ...pero teníamos, cada uno se dedicaba a su, a su área. ¿no? Nosotros al riesgo cardiovascular y a la epidemiología, eh, Eduardo Arraz y, y José Antonio Garrote... ...al mundo de, de, de los estudios sobre enfermedad inflamatoria intestinal y celíaca... Y Chávez, pues, sobre todo, a la parte de genética. Y aunque teníamos relaciones, pues, eh, surgió un poco hacer un poco un un en común. ¿no? Por los múltiples parecidos que tienen, múltiples puntos de unión que tienen las, las áreas de investigación. Y así empezamos.
2: Eh, la Asociación de that de Castilla y León eh, apoyó desde el principio la iniciativa, colaborando en la divulgación y captación de voluntarios. En este sentido, eh, ha sido todo un éxito, ya que el colectivo eh, se ha involucrado de manera activa y han participado más de 100 voluntarios. ¿No es así?
3: Pues eh, hemos entrevistado 247 personas, 247 entrevistados. Entrevistamos el primer paciente, empezamos a hacerlo el 10 de diciembre de 2018 y cerramos las entrevistas el 7 de marzo del 2020, es decir, ahí llegamos a 247. Han sido 14 meses de entrevistas y se prolongó más de lo esperado porque no, no era fácil para las fechas los horarios de trabajo y de estudios, los de personas desplazadas, al final era un goteo y era muy difícil para una fecha en la que todo el mundo pudiera. ¿no? Era un, o sea, el objetivo era entrevistar a, a grupos familiares cuando podía uno, no podía el otro y era complicado.
1: Como comentas, es, en esta primera fase pues, os entrevistó a los celíacos voluntarios que acudían con sus familiares. Estudiabais su historial clínico y tenían que rellenar un formulario en el que hicisteis un cribado para ver quiénes entraban dentro del programa y quiénes no. ¿Cuáles eran los requisitos necesarios y los aspectos que teníais en cuenta?
3: Pues eran, eh, tenían que ser enfermos diagnosticados de enfermedad celíaca de una forma, digamos, científica y familiares emparentados en primer grado, afectos o no de esta enfermedad. En realidad, para llegar a alguna conclusión, no podían participar familiares no genéticamente emparentados eh, o no relacionados o personas que no estén diagnosticados razonablemente de enfermedad celíaca. Nos interesaban sobre todo los aspectos relacionados con la enfermedad celíaca y las formas de presentación, las enfermedades asociadas, el riesgo cardiovascular, osteoporosis, aspectos genéticos, dietéticos, calidad de vida. Queríamos hacer una, digamos, abrir todos los aspectos en el mismo estudio.
2: Eh, posteriormente se entregaba a los voluntarios eh, un volante para que se hicieran una extracción de sangre en su centro de salud de referencia. Eh, por tanto, claro, se tuvo que implicar a muchísimos centros y a muchísimo personal. ¿Fue difícil gestionar la logística en esta fase?
3: La verdad que fue complicado porque claro, participaron 17 centros de salud del área oeste y 24 centros del área este y los tres hospitales de Valladolid. Y aunque escribí y me entrevisté personalmente con los directores de los hospitales y los responsables de los laboratorios, y igualmente escribí a todos los coordinadores de los centros de salud, pero a veces la información... Eh, no llegaba eh, suficientemente al administrativo o al enfermero que tocaba ese día estar en el, haciendo las extracciones. Bueno, también he de decir que, a pesar de todos los incidentes, recibimos la inmensa mayoría de las muestras y luego tuvimos que solucionar también algunos, eh, algunos casos, porque algunos familiares que residían fuera de Valladolid pues no podían pincharse en hacerse la extracción dentro de Valladolid o algunos incluso no pertenecían al sistema público de salud porque tenían mutuas a deslas entonces era a veces era complicado coordinar a tanta gente ¿no? y no ir a alguien que de repente pues dijera pues, y eso de qué va ¿Y qué tubo es ¿Y, y qué hago con este tubo ¿no? pero bueno afortunadamente ha funcionado bastante bien. cerramos la recepción de muestras el 6 de abril del 2020 hemos conseguido que 200 esos 247 223 casos tengan muestra de sanguínea Perdimos en total 24 casos entre que algunos no se llegaron a hacer la actuación o, o se retiraron, porque al final nos llamaron diciendo que, bueno, que no deseaban participar, pues lógicamente los respetábamos. Entonces al final tenemos 223 eh, digamos, casos entre pacientes y familiares, y es un, caso, un número de casos que creemos que es suficiente para poder llegar a conclusión.
1: Y con, con estos datos recogidos, la idea era crear una base de datos anónima con la que poder realizar diferentes estudios genéticos y estadísticos. ¿En qué fase se encuentra ahora el proyecto?
3: Pues mira, hemos acabado la parte que es clínico-epidemiológica y hemos codificado y tecleado ya las bases, eh, que es una parte muy laboriosa porque, claro, eh, estás codificar todas las... anonimizando las bases, eh, lleva mucho tiempo y, y, y de tecleado y, y además de evitar errores. Hemos acabado ya la parte de laboratorio. De, de anticuerpos y factores inflamatorios, pues hemos hecho ya algunos, eh, son parámetros habituales como el riesgo cardiovascular, como los lípidos, el HDL, el LDL, colesterol, la función renal, etc. Hemos hecho ya también otros que son de tipo nutricional, buscando déficits calenciales, ferritinas, vitaminas B, B12, vitales Hemos también hecho otros que son hormonales, por ejemplo, los niveles de insulina. Eh, otros que son, tienen carácter inflamatorio, pues por ejemplo, la C reactiva, etc. Y otros que son, bueno, los clásicos, lógicamente, los anticuerpos antitranslutaminasa y el EMA-IGA. Y hemos hecho también marcadores de integridad de mucosa intestinal, el CLX 10 y otros que son de activadores de linfocitos y de como el IFN ¿no? Y en este momento, de la parte laboratorio, eh, bueno, esta última la hemos acabado de hacer la semana pasada, en concreto. Y están, ahora que nos estamos ya preparando lo que se llaman las librerías para... Empezar a hacer la parte de la genética, digamos, la convencional, pues, lo relacionado con el HLA, que todo el mundo conoce, y la parte que no es convencional y que realmente pues no se sé, emplea habitualmente en, en enfermos celíacos. Y estamos ahora, pues, en esa parte, digamos, de programar lo que es los análisis de, de ADN, y ahora, pues, empezaremos a hacerlo en los próximos cálculos que de aquí a los tres meses tengamos hecha la parte de toda la parte, digamos, de genética. Y, y ahí estamos.
2: La previsión era publicar el estudio y las conclusiones iniciales a finales del año 2020. Sin embargo, pues por todo este problema con la pandemia, eh, ha hecho que tengamos que esperar un poquito más. Eh, ¿Cuándo podremos ver las conclusiones?
3: Sí, la verdad que eh, con, conseguimos la autorización del Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario de Río Ortega y de la Fiscalía de Menores, porque lo hemos hecho todo con, digamos, con un citaquígrafos y como había que hacer extracciones a menores de edad, no solamente vale con el consentimiento paterno, sino que tuvimos que, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, para que se localizaran. autorizaran. Esto nos llegó a finales de a diciembre de 2018, por eso hasta diciembre de 2018 no pudimos empezar a, a entrevistar a nadie. Empezábamos como preveíamos, luego... El trabajo de campo nos ha durado un poco más de lo que planificábamos, pensábamos que iba a durar menos. Nos ha durado 14 meses de trabajo de campo y eso ha sido para alcanzar un, un número de casos de casos familia, digamos, suficiente para tener un tamaño muestral que permita sacar conclusiones. Nos hace falta casos y familiares que estén genéticamente relacionados, tengan o no tengan la enfermedad, para que, digamos, ese bloque nos permita pues, alcanzar un número suficiente para poder hacer una estadística. ¿no? Y eso nos obligó a que tuviéramos que soportar ese goteo, porque por ganas lo habíamos cerrado el, 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 con, el, con una buena parte de los casos, a los compensamos a los cinco meses, pero el intentar conseguir esas familias extra, pues de alguna forma al final nos, iba a, y nos ha llevado 14 meses. Pero bueno, eso, digamos, era aceptable. Lo que nos ha fastidiado ha sido la pandemia. La pandemia nos ha hecho perder año y medio y nos ha fastidiado sobre todo en dos sentidos que yo creo que es muy, muy fácil de entender. La parte clínica, eh, nosotros somos especialistas de medicina interna y hemos sido y seguimos siendo pues, la primera línea del frente hospitalario contra el coronavirus, eh, con una carga de trabajo que hemos tenido agobiante. ¿no? Y, por otro lado, nos ha congelado los recursos, eh, porque se han priorizado las líneas de investigación del COVID-19 y ahora no se podía, este, este año último año y medio, no se puede investigar nada que no esté relacionado con el COVID. Para el COVID hay dinero, pero para lo demás no hay nada, o sea, para que todo lo demás ya no ha dejado de existir. ¿no? Y, claro, el coste del perfil analítico que ya hemos realizado, pues en este momento ronda los 1.000 euros por caso, ¿no? Entonces, eh, sin contar la genética. Entonces, claro, hemos tenido que financiar doscientos y pico mil euros, pues eh, no, afortunadamente no debemos dinero a nadie, pero ha habido que financiarlo y eso ha sido, no ha sido fácil. Bueno, pero pues ya todo tenemos ya fecha, eh, hecha todo el laboratorio, lo más importante, y, y digamos, eh, nos, la última parte, como os decía, acabamos de, la hemos hecho la semana pasada, la parte de los... De las sí. y ya tenemos diseñado librerías y ya esperemos que acabemos, yo calculo que en un, dos o tres meses lo acabamos. Yo espero que no revorte el COVID-19 y nos deje en paz de una vez y tengamos todo hecho a finales del año 21 y podamos trabajar esos datos. Pero realmente la pandemia nos ha hecho perder año y medio al como a todos, nos ha paralizado la vida y nos ha paralizado la investigación y todo.
1: Pues sí, al final nos hemos quedado todos un poco parados. Eh, a nosotros es que nuestros socios, la verdad, que nos han preguntado un montón por el proyecto, eh, a ver si estaban los resultados y, y esperaban con gran interés, eso, algunos comentarios por, por vuestra parte. No sé si podrías adelantarnos ya algún dato o, o hasta que no hagáis las conclusiones, nada.
3: La verdad que nada más, nada, me agradaría más que poder daros algún dato y además que fuera alentador, pero la información que tenemos, y sobre todo es individual, de momento está codificada, y aún no nos permite sacar conclusiones, ya que aunque tengamos los datos, eh, son hasta que los datos de, digamos, lo que es el fenotipo, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Los datos de cómo son, la, las características de cada persona, que la parte ya está hecha, la podamos contrastar con todos los datos de laboratorio y todos los datos genéticos, al final no, no tienes estadística, realmente no puedes afirmar nada. Claro. Yo lo que sí quería aprovechar la ocasión para... Eh, que nos dais para poder reafirmar el compromiso de que te hicimos en su momento de, de, de trasladar el conocimiento científico que alcancemos en beneficio de las personas que padecen la enfermedad. Y cuando tengamos la información, se la haremos llegar a CECALE, lo Seguro, como colectivo, y a cada familia en particular, en su parte, digamos, personal. Pero nos tiene que disculpar otras por causas ajenas a nosotros, eh, impensables cuando nosotros pensamos esta ley, pensaba que nos iba a echar eh, encima el COVID. Y gracias que paramos, eh, pa acabamos el trabajo de campo en marzo del eh, 2020, porque recuerdo que en marzo empezó la pandemia. Entonces, gracias que nos dejó acabar, porque si no, todavía nos lo, unos meses antes nos había echafado todo el trabajo y, ver, y todavía ahora ha sido un paréntesis, pero bueno y el COVID nos ha afectado a todo eh, a la salud, la economía y también lógicamente al proyecto pero bueno, yo espero que lo superemos y eh, recuperemos parte de ese tiempo y en poco tiempo yo espero que si todo va bien a finales de este año tengamos toda la información, empecemos a trabajar y a primeros de año tengamos realmente información importante que trasladar
2: Muy bien Juan Carlos, pues muchísimas gracias por sacar este ratito para explicarnos el estado en el que se encuentra el proyecto Celia -Cabá. Y desde Acecale pues agradeceros tanto a ti como al grupo de trabajo todo el esfuerzo que realizáis para conocer pues cada vez más, eh, saber más sobre la enfermedad
3: celíaca. Gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias a Acecale.
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? No lo dudo. Y si estás en otra provincia te estarás preguntando ¿cuándo lo hacemos aquí? Vamos, poquito a poco, que todo llegará, o eso intentaremos, porque la investigación es muy compleja y costosa, pero desde Acecale apostaremos por apoyar todas estas iniciativas. Y hablando de otras provincias y regiones, qué bien suena eso de viajar, salir, ¿verdad?, aunque para las personas celíacas no siempre es tan fácil como nos gustaría. Eso sí, algún truco y consejo os podemos dar. Y por eso, en nuestro próximo podcast contaremos con Ricardo Nafría, el autor del conocido blog Celíaco a los 30. No te lo puedes perder el próximo 8 de octubre. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a cecaleactividades@hotmail.com o un whatsapp al 650-937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!